0: Pero, pero ustedes y su teoría de conspiración ahora me, me ponen, sí, ahora me ponen oye, a pensar. Javier, ¿qué es eso? Y a mí, y a mí ¿Y que, me, que me gusta el Discovery con las, con los, con las cosas así Car y de, de teoría de conspiración, ahora esto me, me va a matar la cabeza. Carla
1: se me... acaba de poner el sombrero de papel aluminio. <risa> 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 ¿Para que no le lean la <risa> <Sí. risa>
0: Telegrama. We are back. Tres puntitos. A lo Michael Jordan Bienvenidos al podcast de UBAMA Deportes. <risa> Te habla Carla Pacheco en compañía de Yanita Lisiaga hola. y Julio Ponce. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Todo bien, bien, bien. Aquí hola. <risa> <Telegrama>. <risa> es que en la. Telegrafa.
0: En retraterapia deportiva. Sí, es que pensé, llevaba mucho tiempo fuera. ¿Cómo digo que llevaba mucho tiempo fuera? Y yo, cuando son cosas así, que uno, uno dice como que me pasa con el gimnasio. O sea, Llevo mucho tiempo fuera, yo lo que pienso es Michael Jordan en el telegrama que él escribió cuando regresó.
1: Más nada, I'm back. I am back y ya se acabó, como Terminator.
0: Exacto, y ya. <risa> <risa> ¿Y ustedes cómo la pasaron en estas mini vacaciones?
2: Yo muy bien.
1: Yo yeah, bueno, trabajando, <risa> como siempre, sabe, eh, eh, haciendo muchas cosas. Eh, estábamos pregando con, ¿verdad? con el Weekend de Estrellas del BCN, también con el 3 para 3 que de eso vamos a hablar eh, más ahorita. Eh, inaugurando Instagram de Guapa yeah, Deportes. Guapa, <risa>
2: Deporte, Así Instagram. que
1: si usted tiene Instagram, ¿verdad? Que yo creo que casi todo el mundo tiene, pues nos puede seguir en guapa deportes y ahí pues, comentar en todas las noticias que estamos, eh, que, que publicamos, en las fotos y también nos puede mandar sus preguntas, sus mensajes por el DM. También puede mandarlo. En, si nos manda mensajes de voz, va a salir aquí. Lo vamos a poner al aire. Eh, y vamos a contestar sus preguntas, sus comentarios. Así que vaya y le, le, le da follow. Y nada, eso es lo que hay.
0: ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos <ríe> bien? Habla vamos a hablar hoy de baloncesto solamente. Es que mi papá se va a sentir tan orgulloso de este podcast.
1: Porque estás está, está yendo fuera de, no de, de tu, tu, de tu área de... Sí, me estoy saliendo de, de la cajita.
0: <ríe> <ríe> Del diamante. <ríe> nada, para este podcast tenemos, tenemos eh, a Oscar, Oscar Rutler que va a estar hablando acerca del tres para tres, como ya lo dijo, como ya dijo Julio, tenemos también a Fernando Quiñones hablando sobre el BSN que está en una etapa súper chévere, competitivamente hablando, y también vamos a hablar de NBA con Javier Álvarez.
1: A ver cómo, cómo nos fue en esas predicciones. <risa> ¿Quién se
2: guayó? ¿Quién se guayó? ¿Quién tiene buena memoria y quién dejó la libreta en la casa? <risa> No me acuerdo. Mira, pero ya quién tú tu... No me acuerdo tampoco. No sé.
0: <risa> no sé. Así que, sin más preámbulos, eh, sin mucha espera, vamos a pasar entonces con, con Oscar a hablar de ese 3x3 que vamos para el mundial.
1: Vamos para el mundial. Es una canción de enviar.
0: Nos encontramos con Oscar Rutiner. Eh, él es el director del programa 3x3 de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. ¿Cómo estás, este, eh, Oscar? Todo muy bien, gracias a
3: Dios la clasificación al mundial. Y es que el,
0: el, el equipo masculino, compuesto por Luis Pelaco Hernández, Gilberto Clavel, Ángel Matías y Teijer Fernández, fueron los ganadores de, del 3x3 que se, que se efectuó eh, en, en el estadio Irán Bison el fin de semana pasado, eh, y quedamos de manera invista la competencia. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo tú categorías el, el desarrollo el desarrollo de la competencia y me, y me refiero a la calidad del baloncesto que se jugó en en el en el en el tabloncillo y que cientos de fanáticos lo pudieron lo pudieron ver?
4: Yo entiendo que a nivel competitivo competitivo no fue muy bien tanto masculino verdad como femenino aunque femenino no, no clasificamos al mundial pero sí te puedo decir que las muchachas perdieron el máximo se midieron contra lo mejor del mundo equipos como Australia Nueva Zelanda España, o sea, estamos hablando de un talento mundial. Esto, y como es la primera vez que competimos en femenino a ese nivel, esto nos dio una idea, ¿verdad?, de dónde estamos. Y ahí, a nivel de talento, pues estamos bien, donde estamos un poquito ¿verdad? atrás en lo que es físico, que es estatura y peso. Pues las jugadoras de los otros países nos llevaban mucho en eso, ¿verdad?, en estatura y peso. Y ahí fue que estuvo la diferencia, ¿verdad? Y. Y hacia eso nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Cuando estemos haciendo las próximas convocatorias, haciendo nuestros torneos de elegibilidad, ¿verdad? Porque para jugar 3x3 eh, tienen que ser elegibles las jugadoras, elegibles que no cualquiera cualquier jugadora puede estar en el equipo nacional. tiene que, primero, jugar unos torneos a nivel de grados, verdad, unos torneos nacionales de 3x3 para empezar a hacer ranking y hacerse elegible. En el lado más curio, pues, ustedes vieron el dominio que, que tuvimos, ¿verdad? Dominamos la competencia, eh, también había equipos de buen nivel y eso era lo que yo esperaba en la rama masculina yo entiendo que nosotros el nivel de nosotros es top 8 en el mundo a nivel masculino y eso lo vamos a ver en el mundial estoy loco que llegue esa fecha verdad, para 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 que nos probemos en ese nivel
0: sí.
4: y que a nivel del espectáculo, ¿verdad? del show, de, del montaje del evento estoy más que satisfecho, verdad. Eh, guapa eh, Paco está bien contento los auspiciadores están bien entusiasmados y no fueron cientos, fueron miles de personas, ¿verdad?, los que nos siguieron a través de los dos días. Pues fueron dos días completos, empezando más o menos a mediodía y terminando de noche. Y, ¿verdad?, a través de todos los partidos, pues, pues fueron miles de personas que pasaron por ahí por el irán Bison y pudieron ver de primera mano, ¿verdad?, sin que les cuenten este tipo de, de, de deporte, ¿verdad?, que es diferente que es lo que es un tres 3x3.
2: Oscar Yanira Alicia por aquí, este saludos eh, y felicidades por esa clasificación en los varones y por esa gran demostración en las féminas. Oscar, ¿qué ajustes vas a hacer ahora de cara al mundial con el equipo masculino? ¿Si te vas con los mismos? Si vas a convocar más jugadores o, o qué están ustedes pensando hacer.
4: No, mira, a nivel masculino, te digo, los jugadores que tenemos son los jugadores que son, Son los que son. Pues, cambio, que básicamente tenemos que ver cómo Will Martínez sana de su, de su lesión en los ligamentos de, de la clavícula y el hombro, que se lastimó hace ya como tres semanas, un mes, y le, le habían pedido un par de meses de descanso, no sé cómo, ¿verdad? hay que llevarlo día a día, si él no va, pues entonces iría Jader Fernández con nosotros, nosotros no podemos añadir jugadores, por decir, si José Juan Vare ahora dice que quiere jugar, él no puede jugar. Ah,
2: qué interesante. Si,
4: Sí. Si José Guitián dice que quiere jugar, no puede jugar. Hay unos jugadores que son elegibles en 3x3 y esos son, por decirte, Jared Ruiz es elegible, Carlos Emory es elegible, Owen Pérez es elegible, Jorge Mato, Jonathan García. Son ciertos jugadores que tienen cierto ranking en 3x3 en los últimos años, uh -huh. eso puede ser convocado. ¿Me sigue? Uh -huh. Que no, no, como que podamos llamar al que sea, porque no es así. Es
0: y qué diferencia y que te, o sea estamos hablando de que si Gutián o un José Juan Barea quieren jugar no pueden hacerlo ¿qué es lo sabes porque hay que estar ranqueado eh, qué es lo que sí si, si, si le si le, si le da con hacerlo quién qué, qué, qué es lo que tienen que hacer para jugarlo
4: tienen que empezar a jugando como por ejemplo este uh -huh. fin de semana jugamos el Puerto Rico Open que fue allí mismo en la cancha del lado del, del premundial uh -huh. en el Grand visual y ahí jugó Cristurán ahí jugaron jugadores verdad que no están en el PCN, pero que han jugado en anteriormente fue una ligadura uh -huh. de hecho vinieron jugadores desde Estados Unidos de que eran de, de universidades en CIA y jugaron el jugador Steven Miró esos son los torneos que tú tienes que empezar jugando de ahí tú clasificas a Challengers ¿verdad? FIBA Challengers que ya son eventos internacionales y de ahí tú clasificas al World Tour ¿ves? que ese es el camino que tienen que seguir cuando nosotros convoquemos ¿verdad? la federación o cualquier otro promotor independiente que, que anuncie que hay un torneo 3x3, tienen que empezar a jugar ahí, para que empiecen a hacer ranking. Si no juegas torneos, no puedes representar a Puerto Rico en, en el equipo nacional.
2: Qué interesante esa regla, ¿verdad? Este, y, sí, igual lo
4: con, con todo el propósito de eso mismo, de que de que no venga Estados Unidos ahora a la Olimpiadas y diga, pues vamos a mandar a LeBron
3: James, <risa> a que
4: no, <risa> Tienen que enviar a los jugadores que han estado engaged en el programa de 3x3 en los últimos años, igual con Serbia, verdad, igual con, eh, con los demás países, que, que ya hay más o menos ya hay una liga formada de jugadores conocidos que están dedicados al 3x3. Y eso es lo que se va a estar buscando, ¿verdad? Y masificar lo que todo el mundo, el que quiera jugar 3x3, pues tiene que
2: tiene que empezar
1: desde abajo, tiene que empezar a jugar torneo. Sí, no, no puede caer nadie de, 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 paracaídas. <ríe> de paracaídas.
2: Oscar, a mí me llamó la atención este el nivel de juego físico que se da en 3, 3x3. Hablé con Pamela después de la competencia y me dijo que estaba a tu machucada <ríe> y Michelle igual. ¿Existe preocupación de los apoderados que tiene jugadores este en sus equipos, de que ese tipo de, de competencia les lastima a sus jugadores, o qué tú has escuchado?
4: No, fíjate, eh, sí se permite más contacto, eso lo vimos sí. todo. Y a me palo meto.
2: limpio, a palo limpio.
4: <risas> Esto, y eso es parte de este deporte, ¿verdad? Que mm. permite un poco de más contacto, o sea, no te van a picar foul si tú te metes por donde no cabe, como yo digo, ahí a lo loco, y tiras una chuleta y pues te tocaron, te empujaron, no van a cantar falta no la van a cantar, te van a cantar porque es verdad que eso lo cantarían aquí en BCN o en Normal te van a cantar falta cuando sea palo que, te, que no te permita hacer el tiro ¿verdad? cuando te sea un palo de mala fe o algo físico, que verdad físicamente pues sea fuerte pero los falsos que le cantan a James Harden o sea, eso no, no va a <risa> a...
2: <risa> siento como una tiradera no sé
4: una una jugadora en todo el torneo, yo vi una lesión que fue una jugadora de, de Nueva Zelanda. De hecho, creo que fue un juego contra Puerto Rico que se lesionó el tobillo, pero pues eso le pudo haber sucedido en un juego de 5 contra 5, ¿verdad? No fue una lesión de golpe. Eh, nadie más ha dio lesionado el torneo. Así que, ¿verdad? Eh, eh, Las lesiones pueden ocurrir en cualquiera, en 5 contra 5 y en 3 por 3. Se dan más duros y pues sí, salen, como dijo Pamela sales machucada, o sea, <risas> te, eh, te va a doler un poquito más, te dieron aquí, te dieron en los muslos, pero eso se te, son dolcitos que no son lesiones, son nada, que te golpearon y puedes... Eh, y te tienes que aprender a jugar,
2: eh, a jugar, a jugar este, ese, ese nivel.
4: ajá
1: Oscar, no sé, yo se acostumbra, se acostumbro, es que como Pamela
4: es la primera vez que compite a este nivel, pues no está acostumbrada, pero tú vas si y le haces esa misma pregunta a las jugadoras de los otros equipos que llevan muchos años ya jugando en el circuito y, jug y jugando 3x3, y pues ya están acostumbradas y no van a decir nada. Es como sí, que pero ya,
2: ya se acostumbró rápido porque me dijo, los el último juego, los últimos dos juegos, estaba palo limpio. <risa> y le, y le cogí el piso rapidito, me dijo. Qué
4: bueno, pues qué bueno.
1: Oscar, tú hablaste de, de, de ¿verdad? Que los auspiciadores estaban contentos, que la gente que está ahí, pero... De Háblame de la, el feedback que te dieron los jugadores y la misma o sea, lo, lo, los mismos fanáticos que estaban por ahí, yo sé que tú estabas por ahí caminando y hablando con diferentes personas en estos dos días. ¿Cuál fue el, cuál fue el feedback de toda esa gente que, que, que estaba allí y que te pudieron decir del evento y lo que te dijeron los jugadores después?
4: No, lo mira, primero para empezar por los jugadores, están fascinados. A ellos les encanta. ¿Les encanta por qué? Porque eh, tienen mucho juego, o sea tienen no están no es como cuando están en el BCN que Ángel Matías está sentado en el banco sí. y son dos jugadores y a lo mejor juega cinco minutos en ese juego y de los cinco minutos no le, no le llevaron la hora hizo un tiro entiendes? aquí, sí, sí. cuatro solamente y los cuatro juegan y juegan mucho y todos tienen que tirar todos tienen que hacer cosas a mí a veces me, me, me da risa cuando los apoderados se, sí. se se preocupan y yo digo, mira para que sepan, la mejoría de Gilberto Cávez y de Peraco Hernández para los equipos de Aguada y Quebradilla viene de todo el 3x3 que han estado jugando últimamente mm. desde el 2016 porque el 3x3 los obliga a hacer cosas mm. que igualmente no les piden en los equipos del BCN ¿verdad? porque se juega diferente y ellos tienen otro rol. Y cada punto cuenta 3, eh, y es esto, como más dinámico. En, en, el, en el 3x3 mejoran. mejoran habilidades individuales su manejo de balón, su yompa, la toma de decisiones de claro. tienen tienen que tomar decisiones en 12 segundos uh -huh. mejoran en su físico en su agilidad, muchas cosas y entonces esas son las cositas que la gente verdad a veces por ignorancia no saben, pero nosotros porque pues, estamos envueltos en esto sabemos los, los jugadores están encantados, a ellos les encanta ellos quieren ir al mundial ellos saben eh, verdad la oportunidad que, que tenemos de llegar a unos Juegos Olímpicos verdad que es bien real yo te digo nosotros, ya yo vi los lo, lo brackets donde quedamos, el pool donde quedamos en el mundial, y entiendo que debemos quedar primeros en ese pool o sea que vamos a cruzar contra el segundo de otro pool, que ya vi cuál es, y si todo sale como se espera, debemos estar en los últimos cuatro luchando medallas ¿entiendes? entonces de ahí vamos al preolímpico que lo que te quiero decir es que ellos están bien conscientes de, de la oportunidad que tienen, les gusta jugar este deporte es bien emocionante, es bien movido, es bien dinámico, no es aburrido. Y esos jugadores que tenemos ahí, tú sabes que son jugadores fogosos, que les gusta eso. Eh, verdad, Así que de parte de los jugadores, esto que los conozco bien, te puedo decir que están todos bien engaged y bien emocionados. Y de parte de la fanaticada, era, era bien interesante ver gente que había visto el 3x3, los comentarios que hacían, porque no es lo mismo... Ah, cuando te hablan, ah sí, el 3x3 es ese, como dice la gente, que piensan que es un carnaval de barrio. Y que... <risa> <risa> Entonces cuando estaban allí y lo veían de primera mano, y como eso es un setting íntimo. El, setting, el, el, setting, el, el, el claro. estadio de 3x3 es como que pequeñito, y se crea esa, esa tú sientes que eres parte de la acción, los fanáticos. Tú ves esa agresividad, ese esa, esa rapidez con que se crean las jugadas. Esa, ese dinamismo, la gente decía wow, Esto está brutal. O sabes como que te mantiene ahí. Se acaba un juego y viene otro y todos son emocionantes, uno tras otro. No te tienes que, que chupar un juego de dos horas, como yo digo. Sí. Claro. Eso es, es bien comercial y a la gente le gustó muchísimo.
2: Oscar, ¿y ustedes se van a mantener este, entrenando o ¿cuándo, cuándo comienzan nuevamente las prácticas no, de cara al Mundial? No,
4: nunca, nunca hubo prácticas porque los muchachos... Están <risas> Ay, el, Dios mío, no Esto es so, el problema de toda la vida, de, ¿verdad? BCN, equipo nacional, es lo mismo. Pues ahora para el Mundial nos vamos así, ¿no? nos sueltan los muchachos un par de días antes, nos vamos. Y suerte es que ya estamos acoplados y que los muchachos saben lo que tienen que hacer, ¿sabes? Ya, ya nos conocemos de muchos años y pues básicamente lo que vamos a, hacer, lo que vamos a tener son dos o tres prácticas allá mismo. Qué dificultad, oye, qué sí dificultad. Pasa, Ajá. Y, eh, y... Que básicamente es así, ya para los Juegos Panamericanos, ahí ya vamos a poder entrenar y entonces vamos a estar jugando después de los Panamericanos en el World Tour, en las paradas que son en Europa más adelante, porque el World Tour empezó hace dos semanas en Doha fue pues la primera parada, nosotros no vamos a jugar, nosotros le pedimos a FIBA que el equipo de Puerto Rico, que aquí no es equipo nacional, es el son ciudades, nosotros vamos a hacer San Juan, que es el mismo equipo nacional, esos cuatro jugadores, eh, vamos a estar participando en el World Tour y ahí es donde los muchachos ganan experiencia y ganan rodaje y millaje, ¿verdad? Para estar ready, pues eventualmente para el preolímpico, Dios quiera, para el año que viene.
0: Tengo una pregunta desde las gradas, porque es que no, no sé no sé si lo han pensado, no sé si ya está establecido, pero eh, luego de haber visto eh, las transmisiones, de haber visto el montaje, eh, de, que, de que mucha gente visitara el estadio Irán-Bizorn, probablemente hay una generación nueva de niños de 5, 6, 7 años que ven el 3 para 3 como la como la oportunidad real que hay de representar a Puerto Rico. Eh, eh, ¿Tienen algo en la federación para trabajar, como trabajan el baloncesto, los novicios, o sea desde de, de, de temprana edad?
4: Nosotros hicimos unos torneos, que yo uh -huh. creo que tú fuiste a uno de ellos, que quedó bien bonito, que fue en Carolina en el 2017, uh -huh. y que estaba Banco Popular, que no, nos ayudó, ¿no? que estaba copuloso. Ese fue un torneo infantil y juvenil de la federación, hicimos un tour y esa fue la final, y gustó muchísimo. Esto Entiendo que Jung tiene la idea verdad, de uh -huh. empezar a hacer un programa para envolver las categorías infantiles, porque hay muchos países que están siguiendo verdad, ese modelo donde utilizan el 3x3, para empezar a enseñar los fundamentos porque ahí es que ahí es todo simple, uh -huh. tres contra tres empiezas a practicar el pick and roll, el pacto, o sea jugadas sencillitas verdad, de, de, ahí es que comienzan el tres por tres, y uh -huh. es bueno porque entonces todos los niños ahí no hay centro, ahí no hay point ahí todos los niños tienen que hacer de todo y entonces aprenden lo que estamos hablando ahorita, aprenden a manejar la bola, todos tienen que frontear el canasto y, y, y tirar todo, ¿entiendes? Todos tienen que aprender a pasar el balón, jugar rápido, moverse sin la bola. Y entiendo que es muy buena iniciativa. No sé, ¿verdad?, cómo se va a implementar, pero sí sé que Jun tiene en mente, ¿verdad?, eh, tratar de ver cómo implementamos 3x3 en las categorías infantiles.
0: Pues muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros en este espacio. Tiene las puertas abiertas aquí después que para hablar con nosotros de, de baloncesto, eh. ya sea del 3 para 3, de, de todo, de todo, de todo, hasta de la NBA, que según Yanira, pues tú como que le tienes cositas a Harden. <risa> ¿A qué? ¿A qué? A ah, James Harden. Tiraera.
4: Ah, es que eso no es baloncesto. Tienes que baloncesto. volver, tienes <risa> que volver.
2: Tienes que volver para otra entrevista de NBA, entonces...
4: Cuando ustedes quieran me invitan, es un placer para mí, estoy a las órdenes, eh, así que, que gracias por el podcast, lo he escuchado y me encanta, así que sigan adelante con el proyecto, que, que hay mucha gente que lo escucha.
0: Gracias, gracias, gracias a Oscar. Saludos. Agradecemos a Oscar por haber estado aquí con nosotros en el podcast y del 3 para 3, cha, 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 cha. <risa> pasamos al BCN, <risa> que oye, esas dos cosas están, están competitivamente encontradas.
1: Más. Así
0: que, vámonos con Fernando Quiñones. Nos encontramos con Fernando Quiñones, presidente del Baloncesto Superior Nacional. Eh, bienvenido al podcast, Fernando.
4: No, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: El BCN... Eh, es que está como vamos a ponerlo así como en la lucha libre dicen que uno no, que nada es lo que parece eh, todo, todo, o sea, lo, y es que las posiciones en el BCN a este a este en en esta, esta altura de temporada los equipos están bien pegados en esas primeras posiciones cuando cuando tú visualizaste cómo iba a ser la competencia en este torneo eh, a principios de año eh, pensabas que se iba a dar el torneo de la forma en que se ha dado están y tan y tan, que los equipos están bien pegados uno de otros.
4: Mira, yo pensaba que sí que iba a ser competitivo, porque ha sido una tendencia en los últimos años, pero eso no deja de, de darnos sorpresa de todos modos, porque pensábamos que iba a ser competitivo, pero nunca pensamos por ejemplo que un equipo como Arecibe iba a tener una rosa de seis derrotas corridas. Eh, yo creo que nadie vio venir eh, que el equipo de Fajardo, no solamente fuera competitivo para poder clasificar, sino que fuera competitivo para estar en las primeras posiciones eh, de la liga y que fuera a ser un equipo que estuviera anotando eh, alrededor de 100 puntos por por juego, que ha sido una de las notas que creo que es verdad más más positiva, aparte de un poco sorprendente. Pero la realidad es que la tendencia en los últimos años es que los nosotros son bien competitivos, los equipos están bastante cerca, hay mucho talento. Así que bien complacido con, con, con ese aspecto.
2: Fernando, Yanira Alicia por acá, saludos Bienvenido al podcast Saludos Yanira,
3: gracias gracias sí
2: Mira Fernando, este, estuvimos con Oscar Urrutunier hace unos instantes Y nos habló sobre la preparación del equipo 3x3 de cara al mundial Te pregunto, cada vez que un equipo clasifica un mundial O hay competencias internacionales Yo sé que pues, el BCN sufre tal vez este, directamente los estragos de eso ¿Qué piensa hacer el BCN y cómo ustedes van a enfocar esa situación del 3x3 este de al mundial? Pues mira, yo tuve que hacer una reunión
3: extraordinaria para el lunes para atender este asunto. Eh, nosotros hemos sido
4: cooperadores número uno del programa 3x3. Inclusive organizamos el primer torneo eh, profesional que se hizo en Puerto Rico, el BCNN, el año pasado. Que no solamente tuvo jugadores jugador de BCN, sino que ayudó a que Puerto Rico subiera un montón de escalafones en, en el ranking mundial. Pero si te puedo decir que nosotros en el itinerario de este año lo hicimos en base al itinerario de los compromisos internacionales del concepto cinco 5x5, cinco. y esto es un golpe bien duro. Y tiene que llegar el momento ya que el programa 3x3 tiene que desarrollar sus propios jugadores y tiene que haber jugadores que se dediquen a jugar 3x3 y otros 5x5, porque es imposible que los jugadores puedan cumplir con todos los compromisos y que en Puerto Rico pueda haber un torneo de BCL que no conflija con el 5x5 y con el 3x3. Sobre todo porque si Puerto Rico quiere tener algún tipo de éxito a nivel internacional en 3 x no solamente los compromisos de selecciones nacionales como son pre mundiales mundiales, estamos hablando que los World Tours y los Challengers y todo eso, los jugadores tienen que participar ahí para coger rankings, y eso todo el año. Eso claro. empieza en abril y acaba en septiembre, octubre, en siguientes semanas. semana. Así que no sé cómo vamos a resolver esto, vamos a buscar las soluciones, vamos a sentarnos con todos los apoderados a ver qué podemos hacer. Pero esto se tiene que acabar. O sea, el 3x3 no puede seguir interrumpiendo el, el torneo de BCN porque van a matar el
3: baloncesto de Puerto Rico.
0: O sea, eh. que, digo, y estoy tratando de interpretar las palabras de ustedes, hay, hay, es, es cierto lo que, lo que se, se, ha, se ha hablado acerca de que hay cierta resistencia. Eh, usted convoca a la, a, la, a la reunión para el próximo lunes, pero uno sabe en qué aguas uno está nadando antes de convocar la reunión en el caso en el caso de del BCN, todos los apoderados están en la misma página que usted
4: Bueno, lo que pasa es que, como te digo nosotros siempre mm. estamos dispuestos a cooperar con los programas nacionales y con todo okay. pero obviamente hay resistencia porque estamos hablando de que los cuatro jugadores que, que estuvieron en el equipo de premundial son jugadores importantes en sus equipos de BCN y claro. yo les pedí la fecha en que ellos se van a ir y son 10 días,
2: 10 días 10 wow. con la
4: con la segunda semana de la serie de cuartos de final, nosotros tenemos nueve equipos jugando así que ocho van a clasificar a cuartos de final uh -huh. así que, y esos jugadores todos son de equipos distintos, así que lo más que pudiera estar eliminado ya es uno de ellos de los cuatro, quiere decir que por lo menos tres de esos jugadores se le está pidiendo a los equipos que jueguen ...los juegos que definen la serie de cuartos de final... ...o sea probablemente los juegos del 3 al 7 sin ellos... Y que, si ...y que si clasificaran empiecen la serie semifinal sin ellos... ...eso es bien injusto... ...y hay que entender que nosotros hicimos nuestro itinerario... ...para que fuera después que pasara la ventana de febrero... ...donde jugamos contra Argentina y Uruguay... ...y Puerto Rico clasificó... ...entonces para el Mundial de China de este año y antes de los Panamericanos y del Mundial de Baloncesto 5x5, cinco cinco. pero es imposible que el BCN se juegue y no conflija con ningún evento de 5x5 cinco cinco o de 3x3 tres por tres, porque entonces tendríamos que hacer un torneo de cuatro semanas o cinco semanas claro, porque o sea, también tienes que... los
2: Juegos Panamericanos, ¿no?
4: Que... Sí, nosotros vamos a terminar antes de los Panamericanos o sea, ese fue nuestro compromiso con la federación y lo cumplimos, y yo esperaba que ya en este momento eh, la comisión de 3x3 tres tres tuviera algunos otros jugadores identificados y lo fueran eh, metiendo al programa porque como te digo, si no eventualmente estos jugadores que juegan ahora van a tener que decidir o me voy a jugar 3 por 3 todo el tiempo, que es algo que algunos de ellos pudieran hacer y porque estos jugadores estuvieran jugando en el World Tour yo no te estoy hablando de todo, pero por lo menos un equipo de Puerto Rico podría estar jugando todo el año en el World Tour y ganarían equivalente a lo que ganan en Puerto Rico con la posibilidad inclusive de ganar más eh, de lo que ganan en BCN eh, así que eso pudiera pasar y también pues, tiene que haber un programa de desarrollo donde haya jugadores que se desarrollen como jugadores especializados en 3x3, porque no puede ser que cada vez que hace falta algo se le pida al BCN siempre. Y le digo, nosotros eh, siempre somos los que salimos afectados. El año pasado haramos el torneo tres veces. Dos de ellas no estaban en agenda. Mm. Eh, sí, claro. Y este año vamos a ver qué va a pasar, pero imagínate un Quebradilla sin un pelaco Hernández, un, un eh, Aguada sin un Gilberto Clavel. Eh, J. de Fernández es el poingar regular de Fajardo. Eh, o sea, estamos sí, hablando, de estamos hablando de jugadores de impacto importante es importante, en su equipo. Claro. Es un problema bien grande que nos están poniendo. Nosotros vamos a sentarnos a ver cuál es la solución. Nosotros tenemos un compromiso con los programas nacionales, pero tiene que llegar el momento en que la Foga deje de por el BCN porque porque la cosa no está fácil para nosotros y nosotros somos los que hacemos el baloncesto de alto nivel en Puerto Rico de donde se nutren entonces todos estos programas. Así que hay que, hay que darle un poquito más de cariño al, al BCN y no puede ser simplemente... Eh, exijo a los jugadores, tengo este torneo y pues ustedes decidan cómo resuelven eh, porque hasta ahora, y no no es el presidente el presidente ha sido completamente cooperador con nosotros, yo te puedo decir que eh, la relación con Jun Ramos ha sido excelente y que él está buscando la manera de que, ¿verdad? de que esto se resuelva y de que logremos trabajar en conjunto y esa es nuestra intención, nosotros queremos trabajar en conjunto, aquí nosotros no estamos molestos pero pero estamos pero tenemos un problema que, que todo siempre parte por la parte de nosotros por nosotros. claro claro y, ¿Y hay el... que buscar una solución y no siempre puede ser bcn al sacrificio
2: fernando y el, el lunes entonces se reunirán y determinarán este qué va a pasar con con esto
4: Sí, el lunes nos reuniremos y determinaremos qué, qué va a pasar y cuáles no hay son la solución opciones? que sea buena o sea la, claro. la única solución buena para la competencia, porque yo soy un purista de la competencia, es que cada equipo con el equipo que tiene ahora, con su propia plantilla pueda jugar la serie, aparentemente eso no va a ser posible, porque si no van los jugadores, pues entiendo que entonces probablemente lo suspenden, si los jugadores se van y no se sustituyen, los equipos entonces no tienen a todo su plantel completo y, y entonces están en desventaja, si se sustituyen por un refuerzo, vale. no es la misma química el equipo cambia, puede ser mejor, puede ser peor pero no es el mismo equipo y parar el torneo por 10 días, yo no veo manera que nosotros podamos parar el torneo por 10 días en los cuartos de final. Sería matar el torneo del BCN. Así que no tenemos una solución buena. La realidad es que no la hay. Vamos a ver cuál es la menos daño que le hace al BCN otra vez.
2: Bueno, pues tendremos que tener en el
0: próximo podcast
2: para, sí, para que nos digan <risa> qué fue lo que pasó <risa> <fue la> <risa> <solución> <risa> que
0: Exacto, y qué y sucedió ahí. Pues gracias, Fernando, por haber, haber sacado un poquito de tu tiempo y haber estado aquí con nosotros. Gracias, eh. Fernán. Como le decimos a todos, eh, siempre el... Eh, Julio dice que los micrófonos están abiertos, yo digo las puertas están abiertas porque pueden visitarnos aquí al podcast cosas, y, cosas, y hablar claro, con exacto. nosotros sobre, sobre el BCN y lo que está, lo que está ocurriendo eh, es en el baloncesto de Puerto Rico.
4: Cómo no, gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias. Agradecemos a Fernando Quiñones por haber estado con nosotros aquí en el podcast. Y como esto baloncestos baloncesto, seguimos siendo baloncesto. Vamos entonces ahora a hablar de NBA para calmar las aguas después de esa de esa retraída no retraída no de ese destape yo creo que que, que él estaba la copa estaba en, ya llegando a su límite la esponja eh, llena. Y, y, y y esta situación con el 3 para 3 como que rebasó rebasó la copa así es así que vamos a bajar la, a bajar el, el tono y a y hacer a, a tornar esto un poquito más jocoso en exclusiva para el podcast <ríe> Dios mío, que, que en un momento dado dije, wow, ¿qué, qué está fuerte. pasando? Sí, y mi, mi bombillita periodística dijo, hay carne aquí, hay carne, como, como Tato, hay carne aquí, va. este pero nada, ahora vamos entonces a hablar de NBA, como dije anteriormente, vamos a hablar de playoff y vamos a estar con, con Javier Álvarez, y si es Álvarez, bueno, eh, hablando hablando un poco y, y dándonos un poco de su sabiduría, que todo el mundo puede, puede, ver, puede, puede leerla y, y seguirlo en Sportology. Y como este podcast es solamente de baloncesto, ahora pasamos con los play, a hablar de los playoffs de la NBA. Y pues, como pasó la vez pasada, trajimos aquí al podcast a Javier Álvarez de Sportology para hablar sobre todo lo que está, lo que está pasando. Eh, ¿Cómo estás, Javier?
3: Saludos, muchachos. ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Esto está caliente la cosa con Kevin Durant y los Warriors.
0: Estamos bien y, y yo me voy a tirar, al, nos vamos a tirar al medio, y es ah. que yo tengo mem pues con un par de guayas, de guayas que me di, yo tengo memoria corta, tengo amnesia, eh, no recuerdo por quién fue que, 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 que escogí, bueno sí, recuerdo uno, uno nada más, uno nada más. recuerdo uno nada Qué más.
3: Conveniente.
0: Pero, pero los, demás, los, los demás, bueno, es que yo tengo esta cuestión con Chris Paul, así que <ríe> donde esté Chris Paul yo sé que yo ahí la aposté
3: <ríe>
0: <ríe> Así que, pero me acuerdo de eso, pero...
1: Más, eh, nada. más, después nada, de más después,
0: nada, después de eso no me acuerdo absolutamente más nada. De lo Oye,
1: que pero, pero en realidad no nos fue tan mal. Tú te acuerdas
3: bueno. mejor que nosotros. Yo, yo recuerdo que yo me, me escogí no bien feo con San Antonio. Yo escogí a San Antonio. Y yo, bueno, ¿Sabes qué? Yo creo que
0: yo, fue yo fue también escogí yo, yo a San Antonio.
1: Yo, me fui, yo recuerdo que cogí los Nuggets. Así yo también.
2: Que yo ah,
3: creo sí. que tú las pegaste
1: yo, todas
3: las cinco.
2: yo eh, creo que sí. de... Porque yo también me colgué con San Antonio. Así que estoy calladita por eso. Porque yo me colgué en unos cuantos. Bueno, ya hablamos, ya hablamos
0: que ya, ya, esa serie, ya esa serie San Antonio ya, ya fue decidida. Nos colgamos todos. <risa> Ay, qué fuerte. Nos guayamos. No, no. Tú no te guayaste. No, yo,
1: o sea, lo, yo tengo todas las cosas que yo escogí, lo había escrito en, en la libreta y hoy traje otra. Entonces,
0: <risa> Mira qué casualidad.
3: No, qué casualidad que lo traje <risa> pero okay, yo, yo, yo,
1: yo recuerdo que sí, escogí este en los Novets. Eh, estoy casi seguro que escogí Milwaukee porque a mí no me gusta ningún equipo de Boston. Y fue, ¿verdad? Fue, fue, eso fue la sorpresa. fue esta, esta noche una de las sorpresas de... de, de bueno, no tanto sorpresa, más que fue más corta esa serie, ¿verdad? Yo no, no, no sé si tú estás de acuerdo, fue más corta de lo que de lo que esperábamos.
3: Pues mira, yo creo que la sorpresa en sí, no, no necesariamente sea que ha llegado Milwaukee. es que Boston gana ese primer partido... Que parecía que iba a ser una serie súper interesante y luego de eso, Boston no fue competencia uh -huh. o sea, no, no estoy tan de acuerdo pero esa fue la uh -huh. parte se que le acabó mí el, el perfume, digo
2: yo en Isabela decimos, se le acabó el perfume a Boston
3: pero un juego le duró el perfume bueno <risa> <risa> <Pero> <risa> es sí. que el,
0: pe este... el, el perfume de
3: ellos venía en frasco pequeño será bien sí. pequeño este, tuvo una mala serie anotó 20 puntos por juego, que era un mal número pero tiró solamente para un 36% de campo 23% de la línea de tres puntos. Yo no sé qué si ustedes piensan, pero yo creo que ya los juegos de Kyrie Irving con los Celtics acabaron. Yo creo que él no vuelve ese equipo. Ese es un tema interesante para tocar, quizás lo toquemos después, pero aquí yo creo que Giannis está demostrando, se está convirtiendo en la cara de la, de la NBA, se está convirtiendo en una superestrella frente a los ojos de todo el mundo. 28 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, un dominio total de la pintura y estos bots meten miedo. No sé qué ustedes piensan.
1: A mí me gustan.
2: Yo igual,
0: sí, sí. A
1: mí me gustan pero... para ganarlo todo.
0: ¿En serio? ¿Todo? ¿En serio?
1: Todo. Uf, te
3: tiraste. Desde ahora olvídate que es Chávez. apunta ¿no?
1: a, 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 a apúntalo, que, que que en la libreta
3: pero ni no la votes esta vez. <ríe> <ríe> Mira, yo te, yo te quiero comentar, este, este equipo de mi bookie terminaron con la mejor marca de toda la NBA en la temporada regular. Yo tenía muchísimas, muchísimas dudas con ellos. Eh, primero porque Giannis sí está durísimo, pero yo no veo una segunda estrella sólida. Luis, mira, está un poco pero no es lo que uno considera una estrella en esta liga. Uh -huh. eh, y la deficiencia de Giannis de, de tirar el John shot afuera de la pintura, yo pensaba que le iba a pasar factura en la en la postemporada pero pero nada que ver, mano. Este equipo sigue ganándole a todo el mundo, ganando juegos, los sacas de la cancha.
2: Exacto, de manera convincente, ah. que es lo más lo más importante
3: y yo creo que la primera como que señal que nos dio este equipo de que eran de que venían en serio es que este equipo quedó número uno en, en defensa en toda la liga y número tres en ofensiva o sea, en la historia de la NBA y esto es algo que casi nunca se ve así que yo creo que ya es el momento y ahora con la decisión de durar más todavía yo creo que es el momento de tomar estos tops en serio
1: pero antes de ¿verdad? antes de que Milwaukee tenga que verse con, con los Warriors los Warriors tienen que ganar uno más pero no, no, no yo, yo, yo sí. digo,
0: esto no se acaba hasta, hasta que se acaba, con la lesión de Durán, hay esperanza, la fe <ríe> es grande, y yo sé que Crispol puede estar ahí, puede ser ahí.
3: Y entre yo ahí. tengo bastantes cosas negativas que decir de Crispol No, no,
1: pero no las digas, no,
0: no, la, si no, 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 no me explotes la burbuja, por favor. <ríe> no, bueno,
1: di una, di una, por lo menos.
0: <ríe> 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 sí, sí, dale, di una, di, di, dila, dila, dila.
1: Mira, no, la, este,
3: la la, serie de los Rockets, yo creo que lo que pasó anoche fue fue crucial y para mí fue súper decepcionante. Tú tienes a, a unos guardias que han dependido muchísimo esta postemporada de, de Kevin Durant, ellos lo pierden en el tercer parcial, cuando entras al cuarto quarter entras en empate y sin Kevin Durant y, y lo que es James Harden y Grisport simplemente desaparecieron. Eh, James Harden ayer tiró solamente cuatro tiros en, en el en el cuarto cuarto y solamente uno de los de que pasaron los ocho minutos yo creo que dejaron una oportunidad brutal de tomar control de esta serie y de ir para su casa a finiquitar todo y eso le puede pasar factura yo creo que hay que tomar en cuenta que sí Kevin Durant es probablemente ahora mismo el mejor jugador de toda la NBA pero estos Warriors no podemos perder de perspectiva lo bueno que eran antes de Durán,
2: mm. claro y que tiene y que tiene y que tienen este el aire campeonil como quiera y son jugadores de serie yo creo que no deben tener problemas en ganarle a Houston perdóname Carla está bien
0: yo sigo no se preocupen yo sigo yo sigo ella apoyando yo soy fiel lo apoyé cuando estaban los Clippers y siempre se quedaban sin gasolina así que, tú. si se queda sin gasolina Pero, otra vez no es nada nuevo en mi panorama
1: mira en, en el Facebook de, de Guapa Deportes hablamos de, de la de la lesión de Kevin Durán y le preguntamos a la gente verdad si si pensaban que que los Warriors podían acabar la serie eh, eh, sin, sin Durant. Eh, Wadi Tejada dijo, dejemos el fanatismo que tiene, pero el de los últimos en los dos últimos campeonatos Durant ha sido el MVP, por algo se lo ha ganado. Jonathan Díaz Torres dice, soy Warrior pero tan realista y sin Durant contra los Rockets no se buscan nada. Eh, y Villanueva dice, Golden State fue campeón sin KD, pienso que sí pueden ganar. Eh, ¿Qué más por ahí? Noel Prado dice lo mismo, que fue eh, Golden State fue... Eh, campeón sin Durán y Oscar Traverso se tiró también, dice gana Houston los últimos del seis y el séptimo juego
3: Eso y en
2: Galicia conmigo. dice lo mismo que <risas> ellos fueron campeones sin Durán y yo entiendo que, que van a van a ganarle a Houston
1: son dos jueguitos
2: Pero déjame apuntarlo por si acaso <risas> de <PM> de
0: <risas> a mí en, en ese no me da amnesia
1: ahora
2: contra Milwaukee sin Durán pues no 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 creo que no creo que estén cómodos
3: y que ustedes piensen de lo de la lesión de Durán. Yo no, yo no sé ni qué pensar porque cuando cuando sale lo de la lesión, se estaba, de la lesión perdón, se estaba hablando de que era el tendón de Aquiles. Luego de eso, de la nada, sale que es la pantorrilla y la realidad es que durante el día de hoy no salió prácticamente nada. No se sabe cuál es la severidad de la lesión, cuánto tiempo va a estar fuera. Se, eh, si es la pantorrilla, obviamente es algo mucho menos que, que el talón de Aquiles. Mm -hmm. Dicen que si es grado 1 se pierde de 7 a 10 días, si es de grado 2 se pierde de 4 a 6 semanas, que lo dejaría fuera probablemente hasta la final. ¿Ustedes creen de toda esta incertidumbre de lo que está pasando con él? Porque normalmente tú lo haces con el tú a lo otros días. ¿Qué tú qué
0: estás queriendo decir? Espérate, hasta que acá me puse.
1: ¿Qué tú estás queriendo decir? Que aquí hay truco. Que
3: le dio. Que 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 le dio.
1: Que le dio. 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 Eh, o sea, miércoles, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. eh, estamos grabando ah. jueves, so, la sesión es miércoles. Eh, fue sin contacto, porque me fue, tiró una jumpa y de repente ahí, ahí ah, me dio un, un calambre. Y uh -huh. después te están diciendo que mañana, es que mañana viernes, es que le van a hacer la como o sea, ¿sí? pasa un día completo, uh -huh. que estaban como que en esta incertidumbre. Si sí dicen que exacto, se podría eh, perder la serie, pero de que lo, de los Warriors pasar a la final de la conferencia, pues podría, podría regresar, pero no sé, ¿tara? no, es, verdad, no es la primera vez que, que...
0: pero es que el equipo tiene, no sé,
2: de ponerlo suave,
0: con calma, ¿no?
2: Claro, yo lo eh. veo tan duros y tan sólidos y que, eh. que no, no habría por qué forzarlo.
0: ¿No? Y, y, no sé, a lo mejor, a lo mejor entienden que no es tan tan severo y están dejándole quizás un par de horas, o sea, 24 horas para saber si todavía siente molestia, que el tipo de molestia antes de realizarle la mara y no sé es que. Pero pero ustedes y su teoría de conspiración ahora me, ponen, sí, ahora me ponen a oye, pensar. Y, Javier, ¿qué es eso? Y a mí, y a mí ¿Y que, me, que me gusta el discovery con las con los, con las cosas así Car y de, de teoría de conspiración, ahora esto me, me va a matar la cabeza. Carla ponen...
1: se acaba de poner el sombrero de papel aluminio. <risa> 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 ¿Para que no le lean la
0: <risa> Ay, Dios
1: y hablando de entonces de, de, esta, de las otras dos series que faltan, eh, como dije ahora, hoy jueves eh, los Raptors y los 76ers, los Raptors están arriba, necesitan un juego más para ganar la serie. Y los Nuggets y Trailblazers, igual Denver está a una victoria. Que esto es por la verdad que, que sorprendió con, esa, con, con esa, al, al pasar a esta, a esta ronda. Estas dos series también se están poniendo laiguitas Y pueden llegar a siete juegos
3: Sí, este el juego hoy es en Portland el, el, Estamos hablando de, de los Nuggets vs Portland El juego hoy es en Portland eh, lo, Aquí lo curioso es que Joe eh, Jokic Y, y Jamal Murray son los constantes de Denver Pero de la nada ha salido por Millsap y está dominando la serie Está uh -huh. este, promediando 19 juntos Y 10 rebotes y prácticamente es la diferencia eh, aparte de eso han logrado controlar de cierta manera a Damian Leader que está metiendo 26 puntos por juego pero no está haciendo lo que le hizo a Westbrook y al Thunder que yo creo que eso también está haciendo una, una diferencia yo siento que hoy Portland de alguna manera se va a robar ese juego en casa y esto se va a hacer ese juego porque yo creo que los Noves terminan ganando en su casa
1: Sí, ¿pienso lo yo
3: mismo?
2: pienso lo mismo y yo creo que que, que en la serie de OKC okay, sí, y Portland, sí, yo me guayé, ahora me sí, estoy acordando, total. pero o sea, piensa igual que tú, que, que debe empatar la serie y ir a siete juegos, no, no. es un baloncesto bien lindo de
0: ver, Yo sí, me gusta mucho, le, yo sí, creo sí. que la, la primera serie lo, lo iba por, por Esteban Pagan y yo sigo con Portland, <risa> que, que viva los de abajo sí, pero Denver, <risa> debe, Denver
1: debe, debe ganar debe ganar en casa debe ganar la otra serie esto está también bien interesante que como mencionábamos 76ers y Toronto que no sé como que Filadelfia dando un poquito de cantazo te, sí, bueno. pero
2: se quedan se quedan pienso yo que Toronto está más sí, sí, sí de Toronto digo, como yo fui a Toronto desde el inicio ta... eso sí también me acuerdo <risa> <risa> sé no sé qué me la poco no, a nos <risa> no está, no está llegando la memoria Déjame ver si
1: tú sacas tu libreta y dices, mira,
2: ¿no? Ya, Ninguna lo, de esas es
1: tu digita. Lo chequeo ahorita.
3: <risa> Esa libreta se, se perdió muy adecuadamente. que hay que investigar porque parece que alguien la desapareció que no quería que eso saliera. No,
1: mira,
3: no, está esta, esta serie de los Raptors y Caesars, yo no sé cómo ustedes lo ven, pero lo de Joel Beat es, es algo impresionante. Fuera de este, este mundo. Este ha tenido como tres virus en menos de dos semanas, la rodilla lesionada. Sí. Y la rodilla este es que corre como corre Joel Embiid. Cabellona está imparable y con un envite que solamente lo que
0: está poniendo son
3: 17
0: puntos y 8 rebotes por juego. si la ESA no tiene nada que buscar. Ya, lo dijo todo. ¿Qué más puedo añadir el resumen? No lo puedo añadir nada, ni nada que buscar. No sé ustedes, pero... <risa> nada bueno, que
1: buscar. Pues vamos entonces a estar pendientes a, a lo que va a estar pasando en esta serie. Javier, gracias nuevamente. Tú sabes que aquí siempre... Eh, los micrófonos estaban abiertos por no decir las puertas ¿verdad? <risa> <risa> los micrófonos no, siempre estaban abiertos Para hablar de NBA y de lo que sea, mano. Bueno. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el
3: ratito.
0: Yo creo que no debemos decir nada.
1: ¿Verdad, ya? <risa>
0: ya con esto, ya. Ya me qué voy. intenso. Me, me voy, me voy. O sea, es como que me siento, me, me, me siento regañada por el señor, como si comisionado <risa> y no fue conmigo la cosa.
1: <risa> de momento ahora es como que quitarnos los headphones y es como que.
0: ¡Ya! <risa>
2: <risa> Espero que yo okay, sido la próxima pregunta: ¿Quién va? En <risa> silencio. No, no sabemos, no
0: sabemos quién va.
1: <risa> nada, si sí, usted llegó a. a todavía no está escuchando, le doy las gracias. Eh, y nada, nosotros eh, volvemos entonces la semana que viene, ¿verdad? Podemos, claro, volver, sí. la viene? Sí. ¿Okay, ¿Podemos volver la semana que viene, Podemos volver la semana que viene. No hay cambio de planes. No 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 no,
0: no, 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 no hay cambio de planes. Nos escuchamos en la próxima. Ya estamos, ya estamos aquí.